0: quiero compartir con usted un pasaje bíblico y lo dije en la primera celebración que acabamos de terminar eh, eh, saben que mm, es, es cuestión de un análisis que quiero hacer junto con usted y compartir de forma eh, especial este pasaje porque se me ocurre que tiene dentro de sí Cuestiones más motivacionales que nos llevan a la reflexión y a la verdad relativo al pasaje y a las verdades más grandes contenidas en la Biblia. Pero también que son parte de la vida cotidiana, que dejan ver lo que nosotros realmente somos y por lo tanto lo que hacemos. Sin duda, este pasaje ha cautivado mi corazón y creo que es la palabra de Dios para nosotros, siendo una secuencia sistemática que llevamos desde hace semanas. Desde que comenzó el mes de enero, no hemos parado de llevar esta secuencia, comenzando desde el segundo viaje, misionero del apóstol Pablo, recorriendo toda la parte que ahora es Grecia, y en este caso Asia Menor, Turquía y encontramos en cada pasaje verdades tan bonitas, pero esta mañana la palabra del Señor viene para meterse dentro y poder evaluar motivaciones interiores, personales, que deben dejarnos claro cuál es nuestra identidad, cómo debemos vivir, qué es nuestra prioridad de vida. Por eso vamos a la palabra y quiero eh, que compartamos este mensaje. Yo lo titulé, Demetrio, evalúa tu corazón. Así lo titulé, porque ya veréis por qué razón lo he eh, titulado así, pero vamos a leerlo, capítulo 19 del libro de los hechos, 19, versículos del 23, vamos a leer hasta el... 41 y uno es un pasaje sumamente bonito, interesante hasta gracioso y se va a dar cuenta por qué. hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, ¿cómo se llamaba el platero? que hacía de plata templecillos de Diana daban no poca ganancia a sus artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa, en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. ¡Grandes, Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios... Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso y habiendo dicho esto despidió la asamblea me encanta es que es espectacular de verdad queridos hermanos el evangelio en las sandalias de Pablo va creando una atmósfera de cambio de poder que transforma los ambientes y los pensamientos trayendo luz para poder ver con claridad el futuro y desde un presente iluminado, poder proyectarse hacia la conquista del mañana. Saben que cuando hablamos de esto, estamos hablando de un tema muy histórico, muy realista, de un tema verdaderamente importante por la sencilla razón de que el Evangelio causó impacto en toda una cultura. Fíjese que comencemos haciendo un recorrido por la historia y esto trayendo a la memoria las maravillas del mundo antiguo. Yo no sé si usted la recuerda, seguramente que alguna de ellas, entre otras, no pretendo mencionarlas todas, pero por lo menos recordará que de las maravillas del mundo antiguo estaban, por ejemplo, las pirámides de Egipto, estaban los jardines colgantes de Babilonia. ¿Se acuerda del coloso de Rodas? Un gigante que habían construido, que pasaban los barcos por entre sus piernas porque era gigantesco. el La tumba de Mausolo, un mausoleo gigante. También el dios Zeus, la escultura de Zeus, sentada sobre un trono que estaba en. Bueno, en fin, varias obras, pero de las más grandes, estaba el templo de la diosa Diana, Artemisa, llamada también por eh, los griegos. No obstante, alguien dijo al respecto de esta eh, maravilla de construcción, un señor llamado Antípatro de Sidón, este era un poeta griego muy importante en el año 102 aproximadamente antes de Cristo, Dijo lo siguiente, he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, Diana, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol jamás pareció tan grande. Esto dijo Antípatro de Sidón, refiriéndose al templo de Diana. Quiero decir que era de 115 metros de largo por 55 de ancho. 124 columnas de 20 metros de alto de mármol blanco puro que se iluminaba con el sol hecho de una forma tan extraordinaria que las dimensiones de las columnas y los desplazamientos interiores de la construcción era único y sorprendente para aquel momento era algo impresionante. Quiero decir con esto que los Efesios estaban sumamente orgullosos de su templo y de la construcción que había. Y el mundo entero, efectivamente, venían turistas del mundo entero para contemplar la magnífica obra que se había erigido. De hecho, se demoró 120 años la construcción de tal obra. Impresionante, impresionante, desde luego una obra faraónica que comenzó muchísimos años antes de esta este comentario y de que el apóstol Pablo estuviera allí. Estamos hablando del año 60-65 cuando este escrito bíblico se, eh, se hizo, de manera que 550 años, atención, antes de Cristo, se comenzó el trabajo del de templo de Diana. Quiero decir que un señor rey riquísimo dio pie a una inversión majestuosa porque era muy próspero y este hombre próspero, rey de toda esa zona financió el primer templo hecho enteramente de mármol blanco en toda la tierra de aquel tiempo, saben que estamos hablando de algo importante, digo a nivel humano, importante, por lo tanto en los años el templo de Diana, que Diana era un pequeño busto esculpido en el interior de este templo, que eh, parece ser que fue los restos de un meteorito con protuberancias en el cuerpo a las que se le asignó que en vez de protuberancias propias de eh, un pedazo de piedra que entrando en la atmósfera incendiado, cambió de formas y tenía como muchos eh, como, como muchas protuberancias a lo que los antiguos llamaron senos senos, así que Diana de los Efesios era una escultura con muchos senos por todas partes, bueno, senos, protuberancias de un meteorito que había caído, por eso dice que, la, la, que había caído de Júpiter, pero bueno, ya sabéis que la, la Virgen en mi pueblo, en Maracaibo, la vieron encima de una tabla que estaba flotando en el lago, y desde entonces la Virgen de Cormoto, y pues la adora toda toda Maracaibo, digo yo, no bueno, todas pero casi todas En fin, que los santos y las vírgenes y, y las esculturas mmm, son así, tienen su historia cada uno. En el caso de Diana, tenía su historia de una piedra que había caído y tal, y que había venido, y entonces que tenía poder, y todo el mundo iba a adorar a aquel entonces a la diosa Diana. Pero un día... Toda esta historia legendaria de 550 años de templo más los ciento, eh, los, cien, los 60 años del apóstol Pablo desde Cristo, viene el Evangelio y choca contra la cultura. Y choca de frente, dando pie a una expresión que dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dice, no son dioses los que se hacen con la mano. Y entonces los Efesios que escuchan este mensaje de que Cristo es el Señor y que está por encima de todos los dioses, se quedan, hermano tocados porque la luz del Evangelio viene para alumbrar la mente de aquella gente. Y cuando escuchan que de lo que se ha hecho con la mano, de lo que se consigue en el campo o de lo que cae del cielo o lo que sea, no son dioses, que Dios es superior a todo esto, y es creador y señor del universo, entonces cuando el evangelio predicado, alumbra el entendimiento, algo sucede, y es que definitivamente, deja ver los corazones, y ahí encontramos a Demetrio, Demetrio era un ciudadano ejemplar, trabajador, que respondía a la fe de su ciudad, porque toda la gente adoraba a Diana igual que él, pero él tenía una curiosa realidad, y es que no solamente era una persona ejemplar, trabajadora, sino que su empresa estaba unida a la devoción idolátrica que se practicaba en Éfeso. Quiero decir... Que él era uno de los artífices y comerciantes que vendían templecillos de la diosa Diana a todos los transeúntes, a todos los visitantes, a los turistas que venían a la ciudad y de eso vivía. Y la Biblia dice que obtenía no pocas ganancias. Así que el escritor inspirado dice no poca, pero la realidad que nosotros entendemos con más facilidad es que se estaban hinchando a dinero. Que tenían plata punta pala a cuenta de vender los templecillos de Diana. ¿Me están entendiendo? Claro. Que era un negociazo vender templos de Diana y le ponían adentro la piedrecita con los bustos, con no sé cuánto y la gente se los llevaba como amuletos de la suerte para poder rezar, para poder ponerlo en el salón, para poder obtener los beneficios, claro, un poco disminuido, pero de la grandeza del gran templo de la diosa Diana. Pues ahí está, entonces qué pasa que choca directamente con el mensaje del apóstol Pablo cuando el fondo real poderoso y seguro que el apóstol Pablo lo dijo así: Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, no te postrarás a ella ni la adorarás porque yo soy Jehová tu Dios santo y celoso todo lo que sea contrario a eso, diferente a eso es idolatría, idolatría. Por lo tanto, Demetrio, en esa segunda visita de Pablo a Éfeso, se convierte en el símbolo de la dolorosa peste, de la codicia, disfrazada, disfrazada de devoción y religiosidad. Y esto, queridos amigos, nos compete a nosotros, porque evalúa el corazón de Demetrio. Y hoy, querido Demetrio, quiero hablar contigo al respecto de esto. Quiero evaluar que tu corazón no está más apegado a lo material, a lo monetario, a lo sencillamente económico de este mundo. Quiero evaluar tu corazón, querido Demetrio, porque de él nacerá la relación verdadera con tu Dios mire queridos hermanos estamos acostumbrados a que siempre en nuestra vida y tradición ha habido religión pero a lo que no estamos acostumbrados es que en nuestra vida haya habido un señor y dueño y cuando hablamos del cristianismo necesitamos evaluar esa realidad porque el principio es ¿Eres de Dios o eres del diablo? Wow, pastor, ahí se pasó. No, no, no me pasé. Aquí no hay pasillos. Usted o es de Dios o es del diablo. Y yo pregunto: ¿realmente usted entiende esto? Porque en la vida no hay pasillos. ¿Eres de una cosa o eres de la otra? No hay grises en este campo. En el campo del mundo espiritual hay dos señores. Y Jesús lo dijo claramente. Amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a dos señores. Tienes que servir a uno solo. Y Cristo cuando lo dijo dejó tácito este asunto. Dejó radicalmente claro. Que no se puede servir a dos señores. Y eso quiere decir. En mi manera de expresar que no hay pasillos, no hay medias tintas, no cabe. Por lo tanto, cuando hablamos de este pasaje, estamos hablando de alguien que vive de algo y que lo disfraza y que ahora lo defiende, porque Demetrio, en este pasaje, Demetrio, querido Demetrio, reúne a los artífices que están con él y les dice que el efecto del Evangelio está devastando su negocio. Vamos a leerlo. Porque vale la pena, querido Demetrio, vale la pena que lo veamos así. Y dice, dice, mire qué cosa. Versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que este oficio, de este oficio obtenemos nuestra? No nos confundamos, por la plata Baila el perro. O sea, Demetrio era muy religioso y todo lo demás. Y era buen ciudadano. Y era esta buena persona. Pero cuando le tocaron el bolsillo, dijo: ¡Ay! Hasta aquí llegamos. ¿Me estoy explicando? Está clarísimo. Mira el versículo 26. Pero veis y oí que este Pablo ahí está el evangelio en la sanidad me encanta ¿sabe? alguien dijo el escuché no lo sé hemos estado rumiando eso estos días con todas estas predicaciones dijo que donde Pablo estaba estaba Cristo quiera Dios que sea así que donde nosotros estemos esté Cristo amén cuando Pablo entraba en un área entraba Cristo y pisaba y pisaba Cristo y dice Demetrio, dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Hermano, qué tremendo, el poder del Evangelio estaba trastornando toda Asia en la predicación del Evangelio estaba cambiando a ese mundo yo quiero que Madrid cambie yo quiero que España cambie yo quiero que nuestro mundo cambie y usted es el portador de esa antorcha déjela ver Deje, hermano que arda el fuego de su palabra de su poder y que sea proyectado en toda España la verdad del Evangelio tenemos que predicar amén o no tenemos que predicar Demetrio porque cuando prediquemos Vas a sentir el efecto. Cuando prediquemos, el golpe del Evangelio te va a llegar al pecho. Y vas a tener que decir ¡ay! Mientras que no escuchemos el crack. Mientras que no oigamos el ¡ay! ¿Sabe qué? Necesitamos predicar más. El jefe tiene que decir ¡ay! El compañero de trabajo tiene que decir ¡ay! este, ¿cómo puede ser posible? El vecino tiene que decir, ¡ay, viene! El el, el el panadero, el carnicero, el del supermercado, el chino, tiene que decir, ¡ay! ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos, hermano, la luz del Evangelio. Pablo tenía esa antorcha y llegó con la antorcha, hermano, llegó a Éfeso. Y ahí en Éfeso, de repente, de Demetrio dice, ¡ay! Y como le estaba ardiendo, contaminó, contagió influyó sobre todos los artífices que hacían los templitos y les dijo ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano mire como Demetrio tenía claro el mensaje del apóstol Pablo lo tenía clarísimo usted tiene que predicar claro Cristo tiene que ser el Señor no puede ser una cosa tradicional no puede ser una cosa superficial. El Señor Jesús, hermano, no puede ser una cosa pasajera ni de domingo. Yo quiero decirte, hermano querido, que has venido esta mañana, que Cristo debe ser el Señor, el dueño, nuestro Salvador único y suficiente. Que Jesús tiene que tener el, el control de nuestro corazón. Y quiero recordar aquel pasaje de Hebreos donde dice... El escritor inspirado dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Atención, Dios dice que no se avergüenza, en hebreos, que no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Eso quiere decir que a Dios no le da vergüenza que nosotros le tengamos. Voy a repetirlo para que usted lo pille. Dios no se avergüenza de que nosotros le tengamos, pero es necesario que nosotros entendamos que Él nos tiene, que Él nos tiene. El Evangelio se hace patente en nuestra vida cuando nosotros no solo lo tenemos como Salvador y Señor, sino cuando Él se ha apoderado de nuestra vida. Cuando Él nos tiene completamente. Porque otra cosa es tradición, religión. Otra cosa es una costumbre. Otra cosa es un intentar hacerlo bien. Pero cuando nosotros somos de Dios. Y no estoy hablando del diezmo. No estoy hablando de la ofrenda. No estoy hablando de las primicias. Estoy hablando del 100% de tu vida. Cuando tú comprendes que tú eres de Dios. Que todo lo que tienes, no todo. ¿Sabes por qué te arde el 10%? ¿Sabes por qué te arde la ofrenda? Porque todavía no eres 100% de Dios. Cuando eres 100% de Dios, ya, o sea, ya Dios no quiere de ti una cosita, te lo quiere todo. Te quiere usar en tu 100% de vida. De tu tiempo, de tus hijos De tu mujer, de tu marido De tu casa, de tu coche, de tus llaves De tu cartera, la cartera entera entera. No estoy diciendo que lo traigas todo Porque Dios no va a dejar de alimentarte Dios no va a dejar de, de pagar tu factura Pero Dios quiere el control Y quiere darte la capacidad de administrar para Él Para que su nombre sea levantado y hasta que nosotros no comprendamos, hermano, el 100% de que somos de Él, el Evangelio va a seguir siendo para nosotros una tradición. Va a seguir siendo, es bonito, a mí me gustan los, las canciones, es muy bonito, el pastor predica bonito, a mí me gusta, sí, yo, yo a mí me gusta ir, por, no es eso. La pregunta a Demetrio es cómo está tu motivación interior. Tú eres de Diana porque te da dinero para vivir, sin vergüenzón. Demetrio, tú eres de Diana porque estás vendiendo templecillos y con eso te estás ganando el dinero. Demetrio, estás disfrazando la verdadera fe. Si no vendieras templillo, y si no sacaras buen provecho y si no, todavía servirías a eso. Porque en Dios tenemos que analizarnos bien y mirar nuestras motivaciones interiores. ¿Saben, queridos hermanos, el planteamiento de Demetrio era, Pablo, no solo en Efesio, sino en toda Asia, está apartando a la gente para servir a Cristo. El planteamiento de Demetrio es, hay peligro que nuestro negocio se debilite. El planteamiento de Demetrio es que el templo de Diana Va a llegar a estar arrasado, arruinado, no va a tener importancia y yo voy a tener que buscarme las habichuelas en otra parte. Hermano, fíjense que detrás de Demetrio está la obra de Satanás, un corazón manipulado hacia la economía y el materialismo. Nuestra fe debe ser genuina. Nuestra, ah, pastor, pero que usted está contratado, sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cada uno tenemos que evaluarnos y dar cuenta por ello. No piensen en mí. Solamente. Piensa en usted primero. ¿De verdad yo sirvo al Señor porque Él es mi dueño o yo lo sirvo por lo que me puede dar? Si me sana, sí. Si me provee, sí. Si me ayuda, sí. Si me salva en la eternidad, sí. Si me libra del infierno, sí. Bonito de vez en cuando escucho a la pastora cuando predica y dice aquella antigua poesía de Santa Teresa. Que dicen, no me mueve mi Dios para quererme, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme al verte en una cruz clavado y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin de tal manera que aunque no hubiera cielo, te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque lo mismo que te quiero te quisiera. Eso es bonito, es bonito. Es bonito porque habla de motivaciones. Demetrio, si te quitan los templillos, vas a seguir. Demetrio, dime la verdad, Demetrio, dime la verdad. ¿No será que con el pretexto de la piedad tú te estás aprovechando? Demetrio. Piensa conmigo, por favor. ¿No te das cuenta que el Evangelio es capaz de impactar y cambiarte y llevarte a la virtud y a la luz de una verdadera relación con el Creador? Que no se trata de lo que cayó del cielo, sino de lo que vino para buscarte y para salvarte. Demetrio, el Evangelio debe abrir tus ojos. Demetrio, saca a las personas de la ignorancia porque definitivamente tu influencia debe ser positiva y no mover a la gente a ir en contra del apóstol Pablo el evangelio va a liberar de supersticiones tu vida supersticiones religiosas que te están llevando a, a estar ofuscado entenebrecido Demetrio el evangelio acerca a la gente a un verdadero Dios a un Dios que ama y perdona, pero a un Dios que quiere acompañarles, siendo el Señor de sus vidas. Queridos amigos, cuando hablamos con Demetrio, nos damos cuenta que definitivamente, definitivamente, el Evangelio cambia naciones, cambia vidas, cambia cultura, el Evangelio rompe todos los esquemas, infernales que hay en nuestras culturas hermano, ya sé ya sé que cuando pensaste venir a España en algún caso pensaste en prosperidad en la casa para tus padres de manera noble, pensaste que tus hermanos iban a tener unos mejores zapatos pensaste que tal vez a tu madre le ibas a dar un poco de dignidad porque le quieres, porque le amas y no era poco noble tu deseo pero no puedes dejar de ser enteramente de Cristo. No puedes dejar que otro sea el Señor de tu corazón y que usurpe el trono de tu vida haciéndose Señor y dominando todas esas partes y diciendo, sí, yo soy creyente, pero aquí mejor que el Evangelio no entre, mejor que Cristo aquí no entre, en esta parte no, esto sí, esto no, 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 con las cosas personales no te metas, pastor, con esto, Pablo, no me toques. No me toques esto Pablo, no me toques la cartera, porque yo sinceramente tengo un proyecto de comprar una casa, de comprar un coche, de ir mejor, de que me hagan la nómina, de tener los papeles. No, a que se parece Demetrio un poco a nosotros, pero hoy la palabra está aquí y Demetrio alborotó la cosa y la alborotó porque sencillamente hermano Dios nos hace entender que nuestro tesoro es Cristo y no otra cosa. Nuestro tesoro es Cristo y que dependiendo de Él vamos a tener la oportunidad de un futuro cierto. Demetrio no le pidió nada al Evangelio sino que lo dejara en paz. Y esto es muy fuerte porque algunas veces nosotros queremos un pedacito, un poquito nada más que me alimente hasta mañana. Una amiguita que me dé para sobrevivir hasta el próximo domingo. Unos cinco euritos de misiones. Un poquito al mes para que mmm, darle un poquito a Dios, pero lo demás para mí porque lo necesito. No, el 10% no, el 2%, porque con eso ya la iglesia vive. No, 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 no. no. El 10% no. Una ofrendita, con eso ya vale. Así calmo mi conciencia. Qué fuerte poder evaluar, hermano, que nosotros realmente estando muchas veces no somos. Es duro, es duro. Y a veces, ¿sabe qué, hermano? El termómetro, el termómetro se mide en el bolsillo. voy a decirlo, sacamos una estadística, el 29% de los que nos congregamos diezmamos, el 29%, quiere decir que el 71% de las personas dan una pequeña colaboración, no están comprometidos. Demetrio, analízate, porque es bueno saber si eres de Dios o no. Es bueno saber. Es bueno pensar y comprender cuál es el sentido de nuestra vida. Somos de Dios. Hermano, Demetrio no pidió nada. La construcción del santuario era un negocio legítimo. ¿Sabe qué? Combinó la religión con el arte. Qué noble, qué maravilla. Demetrio fue patriótico porque él exaltó a Éfeso. Y dijo a todo el mundo que era bonito lo que había en su tierra. No, no era enemigo de los artesanos, todo lo contrario, les daba gran ganancia y la gente le iba bien porque Demetrio hacía su trabajo honorablemente. Pero había un pequeño problema. Lo que él hacía estaba en contra de Dios. Pequeño problema, un pequeño problema. A la hora de la eternidad Dios le iba a condenar por una palabra que era mandamiento y que él había violentado. Que era una ordenanza, Dios tenía que ser primero en su corazón y no los ídolos. No importa lo noble que aparentara ser delante de las personas, no importa lo que el público o la generalidad de la, de la población dijera, lo que Dios decía es que no a la idolatría y él estaba imbuido en eso. Como Dios dice, no a la falsedad, no a la mentira, no al engaño, no a la pornografía no a la prostitución no a cuántos pecados que nosotros conocemos y tenemos que renunciar a ellos porque Dios dice sed santos porque yo soy santo y Dios dice sin santidad nadie verá al Señor y entre otras cosas hay ídolos en nuestro corazón que debemos sacar No podemos vivir para nosotros. Tenemos que vivir para Dios. ¡Wow! Pastor, hoy se puso muy serio. No, sino que, ¿sabe qué? Dicen los astronautas que desde el espacio sideral, desde el espacio de las naves espaciales, miran a la Tierra en días que está despejada y hay una sola obra de construcción que se ve desde el espacio. No son las Torres Kio. No es el Pirulí de Madrid. No, hay una sola obra de construcción que se ve, una sola, una sola. ¿Saben cuál es? La muralla china. Claro, porque es gigantesca, entonces se ve desde el espacio. Dice que se ve la muralla china en la tierra, Imagínense. Pero la muralla china fue levantada para cuidar los territorios chinos. Es evidente, las murallas antiguas eran para cuidarlas pero China fue invadido y sabe qué? que de eh, distancia en distancia habían puertas y habían soldados, guardas cuidando esas puertas y saben que los enemigos no podían saltar la muralla en su momento y para conquistar a China lo que hicieron fue que sobornaron a los guardias por mucha muralla que usted haya levantado en su corazón, si usted deja que le sobornen, entrarán los enemigos por la puerta. Digo que usted tiene que ser un guarda moral, usted tiene que ser un policía serio y espiritual para no dejar que otros dioses invadan su corazón. Para no dejar que el enemigo llene su vida de lo que no corresponde. Su territorio tiene que estar bien guardado. No importa que su muralla sea gigantesca, es cuestión de un guardia, de sobornar, de pasarle un dinerito y que me deje entrar. ¿Y sabe qué? ¿Para qué sirve la muralla? Para nada, para nada. Tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidarlo en el diario vivir. Y te hablo a ti, pastor, te hablo a ti, líder, te hablo a ti, hermano, que tienes muchos años en la iglesia, porque de repente decimos, no, con mis hijos que no se metan, no, con mi dinero que no se meta, no, mi nómina es sagrada, no, 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 con las cosas privadas, pastor, no me las toques. ¿Dónde está Cristo como Señor? ¿Dónde está el dueño de tu corazón? ¡Ay, Demetrio! ay Demetrio es que definitivamente Demetrio responde los negocios son otra cosa si sí, de eso comemos pastor Dios lo sabe eso me decía Rafaela cuando yo comencé a pastorear estaba una hermana que estaba en la iglesia que yo la veía por allí dice, hermana Rafaela no has ido al culto y Decía pastor Dios lo sabe y la otra semana hermana Rafaela no te vi Dios lo sabe y yo le decía, María, pero Dios sabe qué, que no estás yendo, Dios sabe que no estás yendo, que tienes que ir. Y saben, hermano, a veces disfrazamos las cosas de una manera que nos autoengañamos. Demetrio, despierta, que la luz viene hoy para alumbrarte por mis hijos, lo que sea, pastores, que yo tengo que trabajar. Dios sabe que yo tengo que trabajar. Sí, y Dios sabe que también tú tienes que servirle, que Él tiene que ser tu prioridad. Dígalo conmigo, Dios tiene que ser mi prioridad. Porque yo no quiero ser del diablo, porque o soy del diablo o soy de Dios, y como yo quiero ser de Dios, quiero ser de Dios 100%. ¿Todavía me ama? Escuche bien. Estaba el otro día en la cocina de mi casa y me dice la pastora Moreira hay que quitar la maga que ya es invierno para lavarla. Y le digo yo, sí hay que quitarla para lavarla. Y dice, eso es lo que... te, Porque no le había oído bien. No le había oído bien. Un viejito de 50 años. Un viejito de 50 años de casado estaba al lado de la viejita y de repente le entró así una inspiración romántica y le dijo a la viejita, le dijo el viejito ahí sentado en la chimenea, le dice a la viejita, mi amor, estoy, sigo enamorado de ti. Y responde la viejita, yo también estoy cansada de ti. <risa> ¿Saben hermano? Oiga bien, oiga bien, se trata esta mañana de evaluar nuestro corazón para saber si Cristo es el primero en mi corazón. Porque aquí se trata de hacer un templo donde Cristo esté sentado como el dueño. Se trata, querido hermano, esta mañana de que Él gobierne todo mi ser, mi tiempo, de que Él gobierne mis finanzas, mis valores, mi familia, mi futuro. De que Él sea, Demetrio, escúchame bien, porque tienes que responder. Porque Demetrio dijo claramente con sus hechos, yo prefiero a Diana que a Cristo. ¿Qué respondes tú? De pie quiero decirte algunas cosas. Pónganse en pie, por favor. Escúcheme bien. Si Demetrio hace imágenes de plata y Pablo predica contra la idolatría, seguramente habrá una lucha entre ellos. Los artesanos que tienen al lado son buenos para alborotar. Porque son más ágiles con la boca que con las manos. Demetrio, piensa bien. Tienes una oportunidad de dignificar tu fe. De cambiar. De hacer que los valores de tu vida sean eternos y no pasajeros. Demetrio tus argumentos tendrán que dar cuenta a Dios todo hombre debe construir su santuario para que Jesús sea el centro de su corazón y a Jesús no le importa nacer en un santuario de paja porque Él lo va a construir más hermoso que el templo de Diana pero déjale nacer déjale que Él sea el centro de la adoración de tu corazón no le importa que hayan palos y animalillos Él se encargará de convertir un gran palacio el lugar de su reino mi amigo que estás aquí la evaluación es sencilla, en este mundo tenemos mil razones para las que vivir, pero hay una que es la mejor, vivir para Cristo como Señor y Salvador, y eso es lo que predicamos, Jesús Señor de Navidad. Eso es lo que predicamos. Y eso es lo que te quiero recordar esta mañana, hermano. Pero lo que a ti, querido amigo, te quiero decir. Jesús quiere ser el dueño y el Señor de tu corazón. El tema es, serás esta mañana lo suficientemente valiente como para decir, yo quiero a Cristo y yo lo quiero que sea mi dueño. Lo quiero que Él domine mi corazón. Porque otra cosa no es el Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio no es tradicional. El Evangelio es práctico. El evangelio no no solo es ancestral, no 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 no. El evangelio es Cristo en mi corazón. Salvador, dueño, señor, capitán. El que dirige el timón de mi vida, el que me lleva hacia la eternidad. Porque sabes que Un día. Un día al final de tu vida, al final de tu vida, cuando todo llegue al final, todo el material, lo material se va a quedar atrás. Toda la familia vas a tener que despedirte de ella. Todos tus títulos y logros y alcances y bueno o mal nombre que puedas tener, se va a terminar y te vas a enfrentar con la eternidad. Y ahí estará Dios para evaluar quién es el que está sentado como dueño y señor de tu corazón. Y yo hoy te quiero decir, te quiero aconsejar y predicar, pon a Cristo. No te confundas, Él va a estar contigo por la eternidad. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.